0: Ultime vérification, s'il te plaît.
1: Are you ready? Générateur opérationnel.
2: Arton, Arton.
1: Fantastique! Hey, I can see our car! Your bravery
0: saved the planet. Get down! Woo. Très sympa, les gars. Say cheese! See you later! Go deux,
2: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Puissance Park! Euh, Aujourd'hui, nous, hein. nous sommes pas seulement trois, quatre, nous sommes cinq autour de la table. Oui, nous
1: <rire> sommes en IRL! Et surtout, on est autour d'une table. Et d'une vraie table, ben pas oui. la table virtuelle. C'est trop bien. Bah, ben moi, je la bizarre. sens pas, cette table, c'est bizarre. Ah oui, ah bah non, bah, toi, t'es <rire> un peu, t'es puni. T es puni. Toi, t'es puni dans le nord, toi. <rire> Mais oui, c'est vrai, <coughs> on n'est pas quatre, nous sommes cinq Parce qu'il y a, qu a quelqu'un qui nous a rejoints pour cet épisode. Exactement, et nous sommes en présence du seul,
2: du vrai, de l'unique, Jean-Marc Toussaint.
0: <rire> Bonsoir, <rire> les puissants.
2: Ouais, ouais, ouais Ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait un moment, hein, mine de rien. Oui.
0: Tu fais exprès d'avoir la voix aussi grave ou... C'est une déformation professionnelle. <rire> <rire> Comme je dis à mes potes dans la boîte où je travaille, tu sais, j'étais la doublure du gars qui, à une époque, faisait les bandes à non -genre. In a world. <rire> <rire> C'est génial.
1: Dans un podcast. Et donc, oui, il y a Jean-Marc qui est donc autour de la vraie table avec Valentin, que vous avez entendu, et Grégory, évidemment. Ben Bonjour, salut. Greg. T'as pas, pas bouté ah.
3: bah, Non, mais écoute, ça va, on va oh, arrêter de faire la vanne. Bon, je vais faire mon boot, ça marche très bien
2: Voilà, c'est beau
3: ça et, ouais, et dire que cette fonction je les connais en aléatoire Ce qui fait que je sais jamais ce qui va se passer Quand j'appuie sur ce <rire> bouton est ça, qui est beau. <rire> ça peut être un Mac et je fais un arrêt
1: cardiaque Tu te rends compte c'est dingue hein, c wow. Et euh, euh, nous avons donc Johan qui est en diplex Avec nous depuis euh, la Picardie Est-ce que tout se passe bien Johan de ton côté
2: et oui, absolument. Alors que tout se passe très bien ici, les gens sont
1: complètement fous. C'est la
0: fête et on s'amuse vraiment. <rire> ça, fait, ça fait presque commentateur météo euh, quand il y a une tempête. C'est la France là, tu vois, tu... 3 Picardie. Ou ça
3: fait Nelson Montfort, mais qu'en en... Que en français. <rire> <rire> ah
1: non, mais est... Et là, pour le coup, on... vous le voyez pas parce que c'est enregistré, mais le setup, il est fou quoi
3: on pourra prendre une petite de photo puis la balancer sur les réseaux
1: ah bah si vous êtes sur notre discord euh, abonnez-vous rejoignez-nous vous, vous avez eu une belle photo dans le, le salon ouais. dé, dédié au, au podcast parce que je voulais qu'on vous montre un peu la folie que c'est ce setup et quoi. au delà
2: des, des valises pleines de technologies euh, du 22 e siècle de Greg <rire> le plus important c'est quand même la boîte à chips c'est ah, vrai et la
3: boîte à élastique parce ah, bah, bah, que sans ça il y a un micro vrai. qui ne tenait pas <rire> <rire>
1: et oui, parce que à puissance Park on a beau avoir du matériel de ouf, L'élastock c'est toujours la solution. Ouais, mais Ben a toujours l'élastock de secours et ça c'est génial. Voilà. <rire> que tu parles de son slip. Oh, <rire> ça
3: euh, bah, je, suis voilà. je suis content d'être passé parce que oui.
0: votre humour froid et sophistiqué me manquait énormément. Effectivement. Alors par contre, je vous remarquerai que sur Hyper Lanceur que vous avez également à
3: disposition, maintenant mmh. il y a un bouton censure c'est pour tout ce genre de situation, on dire une grosse saloperie. Voilà, donc voilà, il y a un petit bouton pour ça, donc n'hésitez pas, servez-vous-en.
2: Faut prendre en compte la latence, etc. Ouais, il y a à peu près
3: un quart de seconde de latence, mais on s'en fout. Et
1: puis il y a une petite courbe d'apprentissage, autant que vous trouviez ce que vous voulez sans lancer.
2: on est là pour quoi aujourd'hui
1: Eh bien, peut-être que vous l'avez vu sur nos réseaux sociaux, mais ces derniers temps, on a visité plusieurs parcs et le premier d'entre eux, c'est un parc que dans l'équipe personne ne connaissait et personne n'avait visité. C'était donc donc une vraie découverte, c'est le parc du Bocas qui est situé en Normandie, pas très loin de Rouen. Et euh, on va se le dire tout net, ben pour tout le monde c'était en mode ah ouais ça existe. Oui, c'est vrai. Que... C est... C est vrai oui, oui. Attends il y a un parc là-bas, d'accord.
0: Les gars si vous saviez. Il y en a plein comme ça. Mais oui, il y en a partout. Mais, oui.
1: mais ça, on, on se dit maintenant, on va, on va faire la tournée des petits parcs locaux ouais. et régionaux. Mais mais... Mais parce que,
2: c'est, tu vois, contrairement au parc Saint-Paul, il n'y a pas eu de mort, donc on ne le connaît pas. Ce <rire> <rire>
1: Allez, tu commences à trash le parc. <rire> non, mais, non. <rire> mais
2: Attends, bon, hein. nécessairement, bien sûr, s'il y a un mort, on est au courant que ça existe.
1: Non, c'est surtout bah que oui. là, on a découvert que le parc du Bocas allait inaugurer une grosse attraction, et pas n'importe laquelle, un Vekoma de dernière génération, un Sespeden Family Coaster et, euh, et donc l'occasion était venue pour nous de découvrir ce parc. Donc on nous a invités Voilà, on va être tout à fait honnête avec vous. On n'a pas payé l'entrée. Le parc n'était pas encore ouvert au public. Enfin, on n'a euh, pas payé il...
3: grand chose non plus de la journée, hein, pour ouais. être franc. Mais... C'est oui. ça. Et euh, mais... l'objectif
1: était de découvrir le Bocas il... et cette montagne russe. Mais il faut préciser du coup qu'on a fait euh, que
2: la... les tests de l'attraction qui est en chantier encore. et L'attraction n'était et... pas finie. Voilà, et... c'est ça, qui n'était pas finie. Euh, là où on... c'était
3: gênant, c'est qu'effectivement il manquait à peu près Tronçon de rail, donc euh, la ouais, journée voilà. s'est terminée un peu plus vite que prévu.
2: <rire> mais non
3: Remarquez, vous me direz, pour un Vcoma, c'est normal que ça finisse mal. <rire> non, 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 ça euh, générations... va en contre. Hein. Voilà, ah, que... pour les tu anciennes
2: peux. générations de Vekoma tu as le droit de dire ça aujourd'hui. C'est interdit. Ouais. C'est interdit. Et donc, on a fait ce Vekoma là, on a fait un flume qui était juste à côté, ainsi qu'un autre, autre, autre petit roller coaster qui est un soquet, si je ne dis pas de bêtises. Affirmé oui, tout à fait. Mais, oui, le, du... le train de la mine, voilà, c'est ça, qui n'est plus un train de mine, qui est un train, le train d'Odin. Ah non, ils ont tout retémé principalement pour faire un mur anti-bruit thématisé oui. et euh, un peu sur euh, les légendes vikings tout ça et on a visité à pied le reste du parc euh, sans plus quoi, sans tout tester
1: c'est ça et d'ailleurs ça nous a donné envie de revenir quand tout sera opérationnel parce que ça a l'air mignon tout plein euh, les attractions sont un peu les unes sur les autres mais j'en je, parlerai dans mon histo dans un instant en tout cas le, le parc euh, s'est donné qui, les moyens ce qu'il faudrait
0: de dire aux auditeurs c'est de filer sur Google Maps pour voir de haut le parc effectivement, où il est complètement coincé entre un tronçon de route deux tronçons de route même il y a, ils ont très très peu d'espace pour ces
1: temps le pire c'est qu'ils euh, achètent des terrains ils sont en train de s'agrandir ils ont euh, là pour la zone de Orochi c'est des terrains qu'ils ont acquis récemment le directeur du parc nous a confié qu'il allait acheter encore d'autres terrains un peu en contrebas et qu'ils avaient à terme l'intention de faire là où on a le parking actuellement, fu le futur euh, développement du parc, donc ils ont de l'ambition là-dessus
0: alors est-ce qu'ils est qu vont avancer la porte d'entrée à chaque fois parce que moi j'y suis ah. allé déjà il y a pas mal d'années et puis j'y suis retourné et euh, la dernière fois j'y étais passé, ils venaient d'acheter la wild mouse euh, le spinning wild mouse qui est, ouais. qui est juste devant, mmh, mmh. mais l'entrée du parc était officiellement après ah, ah d'accord C'est-à-dire qu'on on, on se garait sa bagnole, on passait devant la souris Il y avait un enclos dans lequel elle était Et puis ils avaient aménagé un, un, une circulation temporaire Pour depuis le parc revenir à la souris
1: Ah ouais, non, 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 maintenant ils oh ont construit en dur
0: là
3: Donc ils avaient littéralement garé la, le coaster sur le parking sur le, sur... Oui, ils, littéralement en fait un parking ils étaient coaster, ils chez Six Flags
0: <rire> ils dit, ah, Mais c'est pas une si mauvaise idée ça <rire> C'est une bonne idée ça euh, Oui, mais après
2: euh, c'est vrai que c'est une grande bâtisse en bois Peut-être qu'elle est déplaçable ou démontable facilement Alors elle est juste en bois, elle est pas en béton, en dur
0: c'est ça. Intéressant de savoir s'ils ont aussi des autorisations, parce que si ça se trouve, on leur a imposé de construire des structures qui doivent être temporaires.
1: Ah, ça, ça fera peut-être partie à de, si on a l'occasion de rencontrer le directeur du parc, Max Parce que Chabay, ça, ouais. justement,
0: c'est un problème que rencontrent pas mal de petits parcs, c'est que bah ils ont beau être chez eux, on leur laisse pas faire tout ce qu'ils veulent. Mm -hmm. Donc, donc séries, si quoi, ça se les... trouve il y a un schéma directeur euh, régional qui euh, leur impose de ne monter que des structures temporaires des trucs des, des, qui sont démontables ah oui, parce donc que les que gars ça... sont par exemple obligés d'avoir que des manèges sur semelles
2: ça dérangerait les vaches quoi dans leur paysage et allez, surtout doute, un... hein. terrible <rire> ça, ça serait du il n'y a pas trop d'habitations autour quoi ou ben alors vraiment moins il n'y a rien. Enfin, Alors, euh... c'était
3: peut-être simplement un problème, effectivement. Ils voulaient avoir une nouveauté, pas trop cher. Ils ont pris un modèle forain pour l'installer. Hein, Parce que vu que le Coma lui, il a des grosses fondations.
0: Ah oui. Oui, donc lui, lui, effectivement, il, il est, est là pour est rester. Là pour te rester. A,
3: lui, apparemment, non, il ne va pas être... Oui, vu qu'en plus, il passe sous terre, ça va être un peu compliqué pour le, ça. Pour le camionnet. Mais ouais, donc du coup, bah, effectivement, moi, c'est vrai que quand je suis arrivé dans ce parc la première fois, le truc qui m'a choqué, choqué dans le bon sens du terme, en vrai, j'avais pas beaucoup d'attentes de ce parc là et j'arrive sur le parking donc t'as le parking voilà de bah, classique hein, un petit truc un peu pas son mère de sable donc t'as un espace pour te garer euh, tranquille quoi t'as du gravier on fait le tour on fait on contourne tout et là bah la porte d'entrée du parc j'ai trouvé vachement chouette
1: c'est une entrée qui est récente hein bah oui, bah... Elle, a, elle a 4 5 ans ouais, bah,
3: tout en bois et tout euh, tout sympa les les tourniquets qui étaient juste en dessous ensuite tu rentrais juste sur une esplanade dans laquelle à droite tu avais la bouffe à gauche tu avais la bouffe et en face t'avais les toilettes et la boutique et la boutique Très ouais. la bouffe était pas bonne <rire> les euh... toilettes en,
2: <rire> <rire> non, non, en plus la bouffe était
3: pas mal donc euh... non mais bon, voilà quoi bon OK voilà on va vous raconter un peu la journée comment est-ce que ça commence tous ces euh, tous ces goupiers pour nous nous partîmes à euh, bah, à, à Hein, le matin. Oui, très bon. tôt, très très
1: tôt. Et... Je, je, euh, je, on va faire un peu le récit, mais aussi je vous ai préparé l'histo du parc quand même, ah, bah, parce parfait, que oui. c'est un nouveau parc. Oui, donc, bah, du
2: coup, il oui, vaut mieux parler de, avec... de l'histoire, voilà. comme ça à nous tout on arrive parc, derrière. Tout,
1: euh, tout, honneur, tout seigneur, tout honneur, à chaque fois qu'on visite un nouveau parc chez Puissance Park, il a le droit à sa petite phase histo où je vous raconte comment il a débuté, où est-ce qu'il en est, en essayant de vous raconter l'essentiel, c'est-à-dire pas tout 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 les détails, parce que parfois il y a des années où ils ont construit genre un décor et je vois pas trop l'intérêt de vous raconter ce genre de choses, surtout que ça rallonge euh, artificiellement la durée de l'épisode et c'est pas le but. En revanche, donc, je est vrai voudrais... on n'est pas
3: du tout spécialiste d'avoir des épisodes trop longs, tu vois surtout sur. sur bah, bah non, longue.
1: on se trouve qu'on s'est bien régulé, on s'est bien, on a trouvé un rythme de croisière autour d'une heure, une heure et quart, c'est pas mal. C'est vrai. Et euh, je voudrais, euh, avant de lancer euh, la partie histo, donc euh, faire un petit coucou à la, à la personne qui m'a aidé à le préparer. Il s'appelle Teddy et c'est aussi lui qui nous a. Euh, proposer de découvrir le parc du Bocas. Exactement,
2: c'est lui la coquine entremetteuse entre nous et, et le parc et franchement, euh, merci encore à toi Teddy.
1: Oui, et je suis sûr que tu écoutes cet épisode donc vu que tu m'as aidé à préparer Listo, ben, il t'est dédié. Et
3: ben, bah c'est parti pour la chronique de Benji et pour une fois vous allez entendre le jingle. La chronique de Benji Point, hein. Non parce que c'est juste que les 5 derniers putains d'épisodes Vu que vous n'aviez pas le retour lanceur Là au ouais. moins vous l'avez bah Là mon point était synchronisé avec celui de la musique C'est parfait beau. Et, et Tu pouvais pas le faire en japonais
1: Poing Merci beaucoup <rire> <rire> Merci. Ça t'as cherché quand même hein, pour la prononciation <rire> Je me souvenais
3: plus Non mais c'est parce qu'on dit qu'apparemment pour Watch Time et puis pour tout il faut, il faut faire des petites références à nos anciens épisodes Ah Certains se rappelleront d'un épisode de Storm Rider, tout ça. Bref. Eh bien écoute Benji, du coup, si on t'écoutait pour ce petit historique sur ce parc...
1: Oui, je n'ai que trois feuilles. Oh mon dieu. Ok, Allez, très je bien. Serai, bref. <rire>
3: oh là là. Ah bref. Mince, Donc...
1: La censure est déjà passée. C'est le prix de ça. <rire> Le truc que, que je voulais dire avant même d'entrer dans l'histoire du parc, c'est que qu'à l'image d'un Igloland ou d'un Freeperty City, bah, on est sur un parc qui est avant tout géré par une famille. C'est-à-dire que c'est pas une grosse société comme un Universal, une Compagnie des Alpes ou quoi. Là, euh, c'est le parc est incarné par quelqu'un qui en est le propriétaire, qui l'a créé euh, de toutes de ses mains et qui en même temps, ben, euh, une fois qu'il a senti que c'était plus l'heure pour lui de gérer, a laissé euh, à sa descendance le soin de reprendre la main et de continuer l'aventure. Donc ce qui fait que, comme Nick Loland, ben, euh, Rodolphe Gélis, qui est euh, le successeur, a repris la main. Actuellement, à Frépertuis c'est encore Patrice qui gère, mais Clément, son fils, est en train de prendre petit à petit le relais. Et ben pour... Euh, notre bon parc du Bocas, on va s'intéresser à sa création par Jacques Chabail, c'est le nom du fondateur, qui va créer ce parc le 12 septembre 1967. Il est pas tout jeune quand on y réfléchit. Et à la base, Jacques Chabail, quand il construit son euh, espace, bah, c'est un restaurateur et il a l'intention d'en faire un bon resto. Dans un ancien corps de ferme euh, situé dans le bocage vendéen. Bonne auberge. Ah exactement, bah, si tu trouves le le jingle, non, il tu l'as pas. où, putain <rire> C'est pas grave. <rire> Et euh, il ouvre donc ce restaurant. Mais euh, Jacques Chabaille, il est il sait qu'il existe des parcs de loisirs, des parcs d'attractions. Et surtout des parcs belges, parce que dans les années 60, certains sont déjà installés. Alors, pour en citer quelques-uns, euh, vous connaissez aujourd'hui Plop Plopsaland, qui à l'époque s'appelait Melly Park, qui euh, existait oui. déjà.
2: Moi, je l'ai fait à l'époque où il s'appelait Melly Park la dernière fois.
0: Voilà. C'est marrant d'ailleurs de faire la connexion entre Melly Park et le parc du Bocas, parce qu'il y a au parc du Bocas toute une zone consacrée aux abeilles. Oui. Et j'en
1: parlerai justement, tu fais bien de, de faire le teasing. Il y a aussi Bagatelle qui existait à l'époque, ou encore Bellward, donc voilà, Jacques Chabail pouvait déjà s'intéresser à bah, cet univers. Bellward et Bagatelle, c'était mes home parks quand j'étais petit ah, il ben, faudra qu'on les visite, parce que euh, dans l'équipe, on ne le connaît pas. On ne les connaît pas. Parce que,
0: maintenant que tu le dis, je pense que Gamin Bagatelle doit être le premier parc de loisirs que j'ai visité.
2: D'accord. Est-ce que tu as fait le train de la mine de Bagatelle qui était l original, euh, oui, magnifique et, euh, à, ouais, à l'époque Et ça ouais. rivalisait avec, le avec euh, BTM, mais bon, ils ont tout rasé. Donc,
1: ah, euh, donc ça ne rivalise plus. Voilà, exactement. Dommage. Com euh,
2: continuons, vas-y, Benji. Mais je t'en prie.
1: Donc, vu qu'il connaît un peu l'univers des parcs, il sait que juste ouvrir un restaurant, c'est pas ce qui suffira. Et donc dès le départ, dès l'ouverture, il y a une aire de jeu avec des petites activités euh, pour divertir ses clients. Donc ce qu'il va construire c'est une aire de jeu, il va y avoir euh, pas mal de petites animations... À l'époque, c'est du fait maison hein. venez pas chercher des constructeurs ou quoi, c'est à la bonne franquette comme on dirait aujourd'hui. Mais l'idée d'un parc va très vite s'installer et va supplanter le petit restaurant. Alors la bâtisse, on l'avait vu quand on a visité le parc du Bocas, il est caché derrière de la végétation. C'est devenu aujourd'hui les bureaux, ils sont pas accessibles pour le, les visiteurs, un peu comme euh, des et Frépertuis, il y a encore les bâtiments euh, dans les anciens bâtiments, mais aujourd'hui euh, le parc s'est euh, vraiment développé. Donc, dans les années qui vont suivre, on est dans les années 60-70, on va trouver un mini-karting, une piscine à balles, un toboggan qui, va, qui fait une dizaine de mètres de haut et des promenades en petits poneys qui seront organisées euh, les beaux temps. Voilà. Je vois Valentin là qui a un beau sourire. Non, c'est se... les petits poneys. Euh... Les petits poneys tout doux.
2: Pourquoi je savais que tu allais rebondir là-dessus, putain <rire> Donc, du coup, euh, Jacques Félin fatigué, tu disais
1: Shabai Ouh oh la va <rire> On a dit pas de vannes sur les noms, merde. Non, ben... Désolé. Oh là là. <rire> je peux devenir
3: aveugle. rien, <rire> moi je suis dentiste.
0: Non, je veux dire vous, vous pouvez me rendre aveugle
3: Oui. <rire>
2: C'est pas possible. <rire> C'est
3: nul.
1: <rire> C'est nul donc parfaitement utile. Mais comme je vous disais voilà, on est on arrive déjà à la fin euh, des euh, années 60 et en 1968, on va dire qu'ils ouvrent leur première vraie Attraction dans le sens où c'est un petit train euh, qui fait euh, un petit circuit et euh, quatre ans plus tard, il y aura un labyrinthe. Donc, euh, on est vraiment, vraiment dans les prémices d'un parc d'attractions. Alors là, vous le voyez pas euh, en enregistrant le podcast, mais Valentin est en train de mourir littéralement de rire. Euh, de ma propre blague. De ta <rire> propre <rire> voilà.
0: C'est bien parce que tu rigoles bien a posteriori, tu vois. <rire> oui. Ce qui est
3: génial avec Valentin, c'est qu'il rigole, mais en mode avion. <rire> <Ça> surtout serait... <rire> Pas de bruit. Rien,
1: Tout en silence. Il ne communique
0: rien. Est-ce que tu crois que demain, tu t'en souviendras encore Oui.
1: Oui Ah, bon, tu m'as fait contre l'épisode. Et donc ça nous emmène à la décennie suivante, et les années 80 et 90, c'est là que ça va commencer à vraiment être intéressant pour nous, fans de parcs, parce que, bon, déjà ils vont commencer à y mettre des vraies attractions de constructeurs, mais euh, ils vont essayer surtout des de développer. Des grosses attractions, je veux dire, ensuite derrière, ils avaient déjà un petit
3: train, euh, oui, mais un alors, petit karting, ça comptait déjà, enfin. Bah, surtout hein.
1: que c'est là qu'ils vont commencer à construire un peu de théma oui. Donc euh, là, ils ont l'idée de d'un parc à thème. Alors, les cherchez pas. Hein. Tout ce que je vais vous donner comme attraction n'a plus. Elles ont toutes disparu aujourd'hui. Alors, euh, cherchez pas les noms, mais c'est pour vous dire qu'elles ont existé. Alors, la première zone thémée qu'ils vont construire, c'est une zone sur le thème du cirque, dont les prémices, enfin les, les restants existent encore aujourd'hui. Euh, c'est la zone Farmer Adventure. Si vous vous rappelez dans notre balade du parc, c'est une zone où il y a un, un peu ce côté ferme mais cartoon. Oui, un peu toon. Oui. Voilà. Donc c'était oui. une zone cirque avant. Et euh, dans cette zone-là, ils vont construire une nouvelle piscine à balles qui sera plus importante et surtout un mini-carousel euh, qui n'existe plus, donc je disais, qui va s'appeler le Baby Clown. Voilà, donc c'est l'une des premières.
3: Ça vous rappelait le sketch de, de François Pérus J'ai créé une nouvelle boutique, je vais l'appeler Baby Class. Euh, non, 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 c'est pas ça, c'est Baby Clown. <rire> c'est pas celle-là Non, merde, bon, tant pis.
1: <rire> en 1980, toujours, le parc va s'offrir sa toute première montagne russe. Ah, ça y est, on entre on 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 dans les crédits. Ça va s'appeler le Railway Express et elle est incorporée dans ce qui est une zone western à l'époque, elle n'existe plus du tout aujourd'hui, elle est, euh, ça s'appelle Cartoonland, voilà, pour vous donner une idée, c'est là où il y a plein de couleurs dans tous les sens est-ce que ça vous parle un peu quand on avait été dans le parc c'était un peu excentré, oui oui, vite fait <rire> Bon, cest alors...
2: timide, oui, mon cher Val
3: hein. Oui,
1: mais je ne me souviens plus trop. Hein. On est vraiment passé en coup de vent. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Bon, c'est une zone où c'est très coloré. Et euh, pour la, la description de ce Railway Express, c'est un petit coaster euh, forain du constructeur Soquet, déjà à l'époque, et il était euh, Powered, donc euh, circuit continu. Mais l'attraction a été détruite en 2005.
0: Oui, bon. il y avait sensiblement le même euh, au, au zoo qui est près de Mâcon, le Tour au parc en Beaujolais. Il y, avait une espèce de... Il y avait un Soker Railway Express comme ça. Qui est... avait le même nom. C'est un qui... modèle
3: catalogue, en fait. Euh, ouais, ouais, un... ouais, ah, oui, un...
1: Visuellement, de les, des photos que j'avais pour euh, la recherche, ouais, ça a l'air d'être un modèle standard. c'est pas custom, clairement. Là, pas en
0: l'occurrence, euh, à Tour-au-Parc-en-Beaujolais, les trains étaient en... enfin, avaient la, une espèce de coque évoquant Celle de la première génération de TV, la TGV, la orange et... Ah,
3: à gaz, le, le, le prototype à gaz de TGV Non. En TGV enfin, Orange le, qui faisait Paris-Lyon. Le, le TGV Sud qui faisait Paris-Lyon. TGV, TGV ouais. Sud. Oui, d'accord.
2: Ah, mais je vois aussi Tour au Parc. On voit le panneau de l'autoroute
3: On voit le panneau, panneau sur de 6, Avec un tigre ouais. dessus. Absolument. Oui. T'es sûr que c'est pas la station SO, ça Non, non, c'est <rire> bien. Bah,
1: D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Frépertui a eu ce modèle de train TGV ouais. avant qu'il le retème. Donc euh, finalement, le monde est petit encore. Et euh, bah, je vais avancer directement d'une décennie parce que les années 80, c'est les débuts d'un parc comme j'avais fait pour Frépertuis et pour euh, n'importe quel petit parc, c'est lent au démarrage, surtout quand on n'a pas un gros investisseur derrière. Donc on arrive directement en 91. Euh, le parc va ouvrir une mini zone aquatique qui est composée d'une piscine, d'une pataugeoire et d'un toboggan à six voies. Et deux ans dans la même zone, ils vont construire un, un toboggan à bouée appelé Los Rapidos. Alors, une piscine, genre tu t'y baignes en maillot de bain, ou une piscine avec justement des bouées
2: où tu peux aller faire habiller comme dans la plupart des cas Ou una piscina
1: normalas où ah, tu. Ah, d'accord. OK parce que t'as dit l'autre truc Los en rapidos. espagnol que t'es bloqué en espagnol, d'accord. Yes, bloqué avec l'accent. C'est pourquoi espagnol. tu veux pas
3: rentrer parce qu'elle teste PCR C'est quoi l'idée en fait <rire>
1: Parce qu'on aime bien euh, se dire euh, les noms en espagnol. Donc là, vu que l'attraction s'appelle Los Rapidos, ça faisait vraiment dans le style. quoi.
3: C'est bien, on peut peut-être bouffer des Los Tacos.
1: Hein oui, exactement. D'accord, super. Je suis privé de l'affaire pour euh, qu'on avance. D'accord. Oh
3: c'est bien, c'est très gentil. De, de me, je te remercie <rire> vraiment pour me faire me dire comme ça qu'il faut que je ferme ma gueule. Mais
1: de rien, trop du cul. <rire> Alors, on est, on est dans les années 90. N'importe quel parc à cette même période souffre. Parce que je rappelle, dans la fin des années 80, il y a Mirapolis. En 89, il y a Park Astérix. Et en 92, il y a Euro Disney. Donc à côté, autant vous dire, la concurrence est rude. Aïe. Mais euh, à l'époque, ils vont quand même décider de se développer. Et ils vont construire un carrousel en 1990, un pousse-pousse en 1992, qui est une des mini-chaises volantes qu'on voit souvent dans les de forêt, par exemple. Et un manège de genre Dumbo en 1993. Donc autant vous dire qu'ils vont quand même y aller. Et en 95, euh, même année de Space Mountain malheureusement, c'est trois attractions qui vont ouvrir. Il y a des dragons volants, donc c'est un mini monorail un peu différent de celui de Nigloland, donc c'est pas exactement le même style. Et deux petites attractions, la première ça s'appelle Aladdin, c'est des mini carrousel suspendu si vous voyez et Cendrillon qui est une sorte de parcours en taco voilà, ils avaient une inspiration Disneyienne Antacos. à la même époque
2: mais euh, d'accord okay. tu l'as
3: fait quand pour, même la euh, blague là oui.
2: voilà tu l'as fait <rire> quand même euh, bah là, non mais là c'est bon vous m'avez trop titillé là c'était <rire> trop simple euh, mais, donc ça veut dire que pour concurrencer Space Mountain ils ont ouvert trois attractions ouais et est-ce que ça a marché
1: Bon, Ça a permis de survivre <rire> en tout bah, cas Disons que le parc est toujours là Donc j'imagine qu'ils ont au moins réussi à surpasser cette épreuve
3: Ensuite qu'est-ce qu'on appelle à marcher ou pas Parce que là on est sur un parc qui, Encore une fois quand on avait discuté avec le, le responsable du parc Il nous avait dit qu'en gros eux, Une journée standard c'est
0: du 3500 C'est même une grosse journée C'est une très grosse journée pour un parc de cette taille Il faut quand même relativiser est, On n'est pas sur la même économie non c'est sûr et euh, à mais cela dit ils ont misé sur, le, sur ce qu'on appelle la théorie de la locomotive c'est à dire que eux ils avaient un business déjà, déjà au départ qui devait marcher sinon ils n'auraient pas tenu aussi longtemps mm -hmm. mais ils devaient aussi compter sur l'arrivée des gros parcs parce que l'arrivée des gros parcs a commencé à éduquer le public d'une façon générale au parc de loisirs qui était un truc qui était totalement dénigré avant, avant en France et la théorie de la locomotive c'est que il ben, y a un gros parc qui se prévoit donc il y a des plus petits parcs soit qui, qui ouvrent aux alentours, ou dans le même pays, parce qu'il euh, faut pouvoir circuler, et, et euh, qui, qui vont justement et profiter de l'énergie de, de, de qui va se dégager du très gros parc. Le, le truc qu'on prend en général comme exemple, c'est que souvent, aux États-Unis, mais ça arrive en France, s'il y a un McDo qui se construit, tu peux parier qu'à 500 mètres, il y a un Burger King.
1: Ah, mais c'est parce qu'ils veulent faire la concurrence. Ben voilà. Mmh. C'est pas faux en plus, c'est pas faux. Euh... Ça dit,
3: c'est le, le même phénomène exactement aussi que l'arrivée, enfin tout ce qui est le développement des zones commerciales en France aussi. C'est un oui, carrefour absolument. qui se plante quelque part, boum, t'es sûr que tu vas voir le magasin. Il le fallait, il se fallait
0: se absolument passer le cap de 1993. Mmh. C'est-à-dire que, année d'ouverture de Disney, tout le monde c'est beau, c'est super joli, génial, etc. On passe sous silence tout ce qui s'est passé chez Disney, et oui. voilà, mais, mais ceux qui ont tenu, ben maintenant ils, ils en profitent. Mmh. Astérix a tenu, ben maintenant Astérix ça cartonne.
1: C'est vrai que c'est pas con comme euh, théorie, vrai hein.
0: Il doit y avoir un sacré appel d'air, en fait. Quand
3: Disney ouvre, vu la machine que c'est, t'as tout le monde qui se dit, bah, mon petit budget, vacances, etc. Je vais... En plus, vu que Disney n'est pas donné, mmh. je vais aller l'investir là-dedans. Du coup, je fais pas d'autre parcs l'année là. Donc, t'as genre une année creux. Mais ensuite, les gens, les fait l'année dernière, oh, bah, bon, peut-être, ah, bah, tiens, il y a tel autre truc. Et tu, tu
0: attires les gens là-dessus. Voilà, absolument. D'accord. Ouais, effectivement.
1: C'est intéressant, il faudrait qu'on développe bah oui. un peu cet univers-là. Bon, mais ça tombe bien, il y a
0: Jean-Marc oui, <rire> euh, Non, non, mais je vais merde. pas interrompre Benji tout le temps, mais c'est bien aussi de distiller ah, mais je quelques... Pour ça que je Quand On fait pas, il est habitué. Hein. Je
1: vous laisse <rire> intervenir, c'est aussi ça
0: l'intérêt de l'histoire. Tu m'ouvres, maintenant.
1: <rire> <rire> Et euh, donc, dans la, la même foulée, on va dire, parce que là, on accélère un peu la cadence, ils, vient, ils vont construire une rivière enchantée, qui est en gros une balade en bateau. Alors pas comme les bateaux qui tournent sur eux-mêmes, c'est vraiment avancer droit devant et vous regardez les décors et on va arriver à 97 et 99 où là ils vont enfin construire deux attractions dont une que nous avons fait. Non, je déconne, elles existent plus. Le Herbe. Viking. Non non, je déconne. Le Viking, renommé pendant un peu plus tard le Black Pearl qui est un bateau à bascule. Et ensuite des plus petites attractions Donc là On se
3: demande, on se demande pourquoi Il a été renommé le Black Pearl Est-ce que ce serait suite à une licence euh, cinématographique C'était pas encore
1: sorti À l'époque pas encore non Bah non on est en 97 donc, Oui non mais tu
3: disais Le Viking D'abord et ensuite Il a été ah renommé
2: oui. Donc peut-être que le oui, renommage oui. Ils, ils pu... ont en profité Le Viking, ah oui, Black Pearl Le nouveau ouais, nom du Black Pearl ba... Oui c'est récent le, ban...
1: le nouveau nom du Black Pearl Est arrivé dans les années 2000 Donc je pense clairement Qu'ils voilà, ont profité de oui. ça bon, le, le Viking le, Mais le il y a encore a ce truc là Alors justement Il y est On l'a vu en arrivant Oui et non Mais ce n'est plus le même et je vous ils en parlerai un petit peu après ouais.
2: Ils ont changé le, le système ouais. Donc c'est une autre attraction Mais la, le même principe La même thématique ça.
1: Donc ce qui fait que techniquement on l'a on vu Mais c'est juste qu'ils ont rechangé le modèle en voilà. Deux petites attractions en, dans la même foulée hein, ils, vont, ils vont appeler ça le cancan Qui n'existe donc plus C'est ce qu'on pourrait appeler une mini petite Tempite pour ceux qui connaissent déjà le podcast Sur le thème des canards Mmh. Alors là, je rajoute une anecdote que m’a proposé Teddy qui m’a eu fait hurler de rire, ah. c’est que cette attraction-là avait un départ réglé avec la musique. ce qui fait que quand vous appuyez sur le dispatch, ça vous lancez la danse, la danse des, canards. des canards
2: qui barbote dans la marque.
1: <rire> et ben, ça, c'est l'opérateur. En fin de journée, je pense qu'il en avait ras la bol, ras le cul d'entendre cette
0: musique. On compatit tous avec les opérateurs de certaines attractions, comme Monsieur Cannibal à Efteling. Mais j'allais tellement l'affaire. <rire> j'allais tellement l'affaire. Ouais, c'est clair. t'as intérêt à aimer Sacha Distel. Et, et puis, euh, <rire> la danse des canards, je te rappelle que tu l'entends pendant 7 secondes, parce que je crois que c'est la boucle de longueur autorisée sans avoir à payer de droit. Annie Glowland aussi, sur le petit manège des canards dans la ferme d'Antonin. Oh, ah merde. D'accord.
3: Oh là là. D'accord,
0: t'entends euh... également euh, les 7 premières secondes de Si j'avais un amarco. Oh là
1: là Non mais je, je, voilà, je... Non mais
0: maintenant avec la l'Assassin tu peux écouter les musiques en entier non Si tu la payes.
2: Ah bah si tu la payes oui. Oui bah bah mais, je mais si tu la payes tous aujourd'hui. Hein. Vu le nombre de musiques qui sont diffusées dans les parcs, euh, je vois pas comment faire ça.
1: Ah ben il y en a qui font des albums qui ne marchent pas. pas
2: Nigloland
3: ni par exemple qui se base sur beaucoup beaucoup de trucs qu'ils produisent eux-mêmes ou alors qu'ils prennent en libre de droit. Ils euh, prennent en libre cela de dit, droit. cest dit ensuite même en libre de droit ça dépend des cas. Je me rappelle une fois je me documentais sur un truc. Il y a des cas de figure où il y a des musiques qui sont marquées comme libre de droit mais pas de tous les droits et donc tu dois quand même payer un autre les, truc.
0: Les droits d'auteur, les droits mécaniques enfin il y a plein il y a plein de droits alors différents. Dans quelle situation ouais. tu
2: diffuses cette musique euh... Exact. Pour quel public?
0: Bah, je me rappelle pourquoi est-ce que j'avais réfléchi à ça. C'était quand on
3: voulait monter Radio Puissance Park. Mm. On voulait voir parce que y a des musiques qu'on diffuse, donc, et, bon, en fait, euh, je ne dirai pas plus, mais bon, c'est pas grave, parce qu'il y a un serveur qui tourne pour rien, mais enfin, qui pour, enfin, bref, voilà. Mais grosso modo, euh, quand on avait voulu faire ça, étant donné qu'il y a certaines musiques qu'on diffusait sur Radio Puissance Park qui n'étaient pas des musiques commerciales, elles n'ont jamais été diffusées dans le... Du coup, la question était, avec les nouvelles lois qui étaient rentrées en vigueur, comment est-ce qu'on pouvait gérer ce truc-là? Et donc, du coup, on se retrouvait avec une situation où, on a regardé, ok, il y a la SSM, bon, bah, d'accord, la SSM, ça se gère, puis ensuite, à mais il y a la SSCP, puis, oh, putain, ça devenait un bordel complet, quoi. Une horreur.
1: Mais ça, c'est français. C'est oui, f... vive la France! C'est une voilà, fière. Alors, tu me laisses retrouver
3: euh... les jingles d'OSS, s'il te plaît. Comme
1: la prise
2: péritelle, on peut en être fier voilà. Oui, monsieur, la scarpe. Je, je la regrette bien, la prise péritelle. Tu rigoles? Euh, Elle ne me manque pas,
1: bizarrement. Je suis très content de la HDMI <rire> et surtout, des nouvelles normes. Surtout derrière
2: la grosse télé cathodique qui rentre à peine dans le meuble, donc il n'y a plus de place pour en passer ton bras.
1: Ou quand tu devais légèrement décaler la prise pour Attends, j'ai pas la couleur. Là, c'est bon, j'ai que deux bleus. Ah, j'ai le vert.
3: Si vous vous rappelez pas, quand il y avait une broche de la péritelle qui pétait. Et voilà, oh, non.
0: Euh... Et que, Ça... que tu, tu branchais ton magnétoscope et tu te rendais compte que tu avais acheté une prise paritèle qui ne fonctionnait que dans un sens. Oui.
1: <rire> ah, quelle horreur. Alors les plus jeunes auditeurs sont en train de se dire mais qu'est-ce que c'est que cette viande de vieux boomer là qui raconte La
3: paritèle, c'est l'ancêtre le... du... de votre bon vieux câble HDMI, sauf que c'était analogique à l'intérieur. Donc c'était franco-français non
0: seulement analogique mais c'était même illogique comme ouais, ça,
2: <rire> et dans analogique
3: il y a OG évidemment <rire> effectivement mais sachez qu'un truc <rire> qu <'un>, avec... <rire> tiens, as, t'as senti ouais. que t'allais faire l'autre mois. c'était <rire> obligé mais il y a un truc d'ailleurs marrant à dire à propos de la, la prise euh, qui s'appelait la prise carte en international c'est qu'en fait il n'y a pas si longtemps que ça en Europe, tout téléviseur qui devait être vendu en Europe devait être doté d'une prise péritelle Et ça n'a finalement sauté qu'il n'y a que quelques années. C'est très récent. Hein. C'est très récent. Genre, c'était euh, entre 2015 et 2020. Je ne me rappelle plus exactement la date. Euh, la danse des canards
0: <rire> on en était là je crois alors ça oh, ça, ça veut dire ça éclabousse
1: <rire> ça se détour ah, non non ça ça veut dire il jo... euh, y a Valentin qui se fait chier <rire> allez pour terminer et donc il y avait euh, en plus de, de Cancan le petit attraction euh, pour les enfants et il y avait une, une autre attraction qui s'appelait un tournicoto qui était un manège de teacups un mini teacups voilà pour vous faire un, un, un peu euh, l'aparté la, moi je voudrais juste faire un petit focus sur un truc qu'on n'a pas vu parce que l'attraction est en intérieur et qu'elle est fermée tant que le parc n'est pas ouvert c'est un spectacle de symphonie aquatique. Ah oui, ah. celui qui dure une dizaine de minutes là Oui. Et euh, donc, ça, c'est dans les années 90 à peu près. Le parc va inaugurer un petit spectacle qui va mélanger le son, la lumière et des fontaines en intérieur. Donc, euh, pas mal pour un, jeu, un parc bah qui oui. se lance et euh, ça va durer donc tu l'as dit une dizaine de minutes avec différentes musiques et des effets dans la salle. Moi je, je voulais le noter parce que bah, c'est la première fois que le parc va se dire tiens on va on va sortir autre chose que du coaster ou de la ma du manège forain et on va tenter un truc en dur parce que ça c'est plus compliqué à déplacer. et donc, ça, ils y ont y y construit un bâtiment et il y, y, est toujours, y est
3: toujours, et est, ça a toujours ça m'a un peu emmerdé parce que j'avais regardé sur le plan du parc avant de avant de venir et c'est vrai que j'aurais bien aimé voir mais je pense qu'on on, aura, on y retournera au parc du Bocage oui, on ira oui, oui. un œil euh, à tout De toute ça.
1: façon, je pense qu'à l'occasion on essaiera de rencontrer monsieur Max Chabaille le directeur actuelle et on essaiera d'en savoir plus. Alors, on va passer la décennie suivante, les années 2000. Le parc va s'agrandir et c'est là qu'on va com commencer à sentir qu'ils euh, prennent leurs aises, ils sont ils sont bien implantés. Et euh, pour le coup, et pour fêter le nouveau millénaire, le parc va ouvrir un Dark Ride. Un Dark Ride que mmh. nous n'avons pas fait puisqu'il est forcément fermé For quand vrai, on oui. y a été. Mais il va être très important pour l'histoire du parc parce que, bah, déjà, c'est un gros Dark Ride. Il va s'étendre sur 1500 carrés. Il y a 900 euh, figurines qui sont à l'intérieur dont une grande partie sont animées faut le noter. Mmh, pas mal. Et surtout, c'est à partir de là que le parc va s'orienter autour de la thématique et des deux mascottes qu'on connaît encore aujourd'hui, les abeilles. Voilà, c'est à partir de ce dark ride-là qui s'appelle Happyland, A-P-I-L-A-N-D, un mélange de happy et apiculteur. Apiculteur, oui. Voilà, et c'est à partir de là que vont être créées les deux mascottes du parc, Buzzy et Apiquette. Ah bah ben voilà, c'était ma question, est-ce qu'ils ont des prénoms Voilà, on les a vus en Buzzy statue à l'entrée. et Happy Quet. Happy Quet ouais.
0: D'accord. Toi, t'es pas... Cher T'as cherché, <rire> cherché, si, 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 cherché si, J'ai l'impression de dire dans le regard de Valentin qu'est-ce que je peux raconter comme ça. Non, pas <rire> absolument pas. On a planté Valentin,
3: là. Attention, là. On, attends, on va rebooter Valentin. Voilà.
1: Mais voilà, c'est un dark ride. Alors, il est ce qu'il est aujourd'hui. Il y a quelques on-ride que vous trouverez sur YouTube. C'est pas non plus le un niveau exceptionnel. En revanche, à notifier l'audio est embarqué à bord du véhicule et il change en fonction de la scène dans laquelle vous vous trouvez. Donc, il y a plusieurs variations du thème principal et le Dark Ride est assez long, il fait plus de 5 minutes 30, donc euh, quand même, faut le faire. Par contre, il y a un opérateur derrière chaque siège qui change la piste du de...
3: CD. Des... <rire> il y a des gros mixeurs. <rire> <rire> non, non,
1: Mais voilà, je, je voulais faire un petit focus. Non, il y a il, un manche-disque <rire> avec des 45 tours de... <rire> oh <rire> On est en 2000 quand même, j'espère qu'ils se sont dotés d'un truc un peu numérique, quoi. Ah oh bah oui, quand même. En 2003, le parc va ouvrir une attraction qui s'appelle Colorado, on l'a vu quand on s'est baladé mmh. dans le parc, c'est les bouées de type oxygénarium, donc vous êtes assis oui, et, et vous n'êtes pas mouillé. C'est une attraction de,
0: de fête foraine, hein. La version qui est là, c'est une version socket ou reversion je ne sais plus laquelle des deux. Je crois que
1: c'est socket de mémoire, mais là je m'avance peut-être. Mais c'est pareil, tu l'as dit, Valentin, c'est forain dans le sens où si demain ils veulent revendre, oui, en
2: fait, le truc c'est que ça aurait pu être posé dans un dans un terrain de fête foraine, ça aurait très bien marché. On voit toutes les structures, oui, c'est effectivement
0: c'est une attraction sur semelle, donc c'est-à-dire qu'elle est totalement démontable, transportable. Elle n'a pas de fondation, quoi, du coup.
1: Non, ça. Il y a juste une dalle de béton, mais tous les supports sont posés dessus, quoi. C'est plus facile. L'année suivante, 2004, là, pour le coup, on connaît le train de la mine. Ah. Ça y est, on y arrive. Le fameux train. Alors, nous, on connaît pas sous le nom train de la mine parce qu'ils ont changé de thème. Maintenant, c'est fort d'Audin. C'est le nom de l'attraction. Mais, on l'a fait. Donc, un soquet avec un train unique de six voitures. Et, euh, bah, il est ce qu'il est, c'est un soquet. Donc, faut pas vous attendre à un truc fou crack. Mais pour le parc, c'est une grosse montagne russe quand même, parce que l'autre qu'il y avait avant le Railway Express, ben c'est tout petit à côté. Oui, puis en plus, euh, elle prend vraiment de la hauteur euh, au-dessus limite de la route. Oui, Ouais, ouais c'est ça qui est intéressant. Et elle est en dur, c'est-à-dire que là, il y a les fondations, il y a tout qui va bien, elle est construite pour durer. D'ailleurs, euh, deux ans plus tard, en 2006, le Railway Express, leur première montagne russe, va complètement être remplacée, elle va être enlevée par un autre, une autre montagne russe qu'on a vue, mais qu'on n'a pas pu faire, qui s'appelle Gonzales. Alors, je passerai la blague autour de ça. C'est bon, on a déjà tout épuisé en espagnol. Là, mais voilà. Est, on est OK. Qui est une autre montagne russe junior du constructeur. Alors, je ne connais pas peut-être que toi, Jean-Marc, ça te parlera. L&T Systems.
0: Oui, absolument. Ouais.
1: Voilà, qui est aussi du type forain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fondation. Tout est basé sur une dalle de béton. Et si demain, ils veulent le revendre, c'est pas compliqué. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce fabricant ou rien de spécial euh,
0: Non, il, il, il était un peu... Aujourd'hui, par exemple, les petits parcs passent. Ex essentiellement par SBF Visa, qui est un constructeur italien avec du matériel plutôt sympa. Et avant, il y avait effectivement Elanti qui faisait des petites montagnes russes, dont de tout petits trains de la mine. Moi, j'en avais vu beaucoup en Angleterre, de ces manèges-là. C'est anglais, Elti Non, c'est italien, mais apparemment, le truc était si bon marché que beaucoup de parcs en avaient acheté.
3: Dis-moi voir, je vais certainement dire une grosse connerie. Euh... C'est marrant parce que tu toujours. En général, quand tu as un pays qui va commencer à avoir des constructeurs reconnus, as tout... tu as toujours à savoir qu'il y a plein d'autres entreprises. Que ce ne serait pas des transfuges
0: de ces ampères là ou des trucs comme ça C'est possible. À une époque, il y avait euh, une boîte. Euh, il y a eu des transfuges de Pinfari qui sont allés faire une boîte qui s'appelait S1MC. Et mm -hmm. puis, euh, c'est peut-être aussi des transfuges de cette boîte-là qui... parce qu'ils refabriquaient le Galaxy, qui est le, 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 le Grand 8 classique de chez Pinfari. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas impossible.
3: Parce que du coup, c'est vrai que bon, ça, pour la petite histoire, c'est vrai que ça rappelle bien sûr l'histoire. Alors, c'est qui C'est Intamin et BM Je crois que c'est chez Intamin que bossaient des. des euh, Giovanola,
0: Giovanola. Ils étaient chez non,
3: Giovanola. Giovanola.
2: Giovanola. Ouais. D'accord, ouais. Et okay. tu avais à la fois du Intamin et du BM et ils sont partis chacun de leur côté. Parce que en, en,
0: Intamin, c'était un bureau d'études en fait. Ouais. Tu vois, et, et le constructeur, c'était Giovanola. Ok, très bien. C'est cool, on apprend toujours des choses. C'est génial. Ça, c'est cool.
1: C'est également en 2006, au moment où le Railway Express est retiré, que le parc va faire une nouvelle entrée avec une passerelle qui va enjamber la route. Donc peut-être que c'est ça pour le coup, Jean-Marc, que tu as connu, ouais, avant connu la grande période, entrée en bois ouais. qu'on verra plus tard, avec cette petite passerelle en béton qui surmont, euh, surplombe la, la route départementale.
2: D'ailleurs, euh, on
1: voit très très bien la maison qui
2: est en contrebas et qui est la maison d'une des employées qui travaille au parc. Donc la meuf, elle fait 30 mètres et elle est à son boulot. Limite, il y a une porte au fond de son jardin qui lui permet d'accéder à son lieu de travail. Ça, on ne sait pas, mais Putain, ce serait tellement simple. t'imagines,
0: t'as pas intérêt à entrer en retard au boulot parce que t'as aucune excuse, ah
2: bah, c'est clair, rien.
0: Putain, tu peux pas le justifier ouais, mais tu,
2: tu peux te lever vraiment en dernière minute avant d'aller bosser ça c'est
3: toi ouais cool.
0: t'as le patron qui fait je t'ai vu t'as pas lavé les dents <rire> littéralement <rire> vu qu'elle est
3: juste à côté de bah, du, du bateau à bascule j'ai envie de dire ce qu'elle est bien c'est qu'elle peut littéralement lancer un cycle de la machine rentrer dans la baraque faire un truc revenir pour la fin du cycle
1: ah mais <rire> si elle veut ah, elle, elle se met en transat elle, elle prend un grand bâton assez loin et hop elle appuie directement ah, elle sinon bouge pas, je lui, hein. sinon je lui fais une télécommande c'est pas compliqué euh, hein, voilà <rire> Parc du Boca, si vous entendez, Greg est prêt.
3: 100% <rire> safe, il n'y a pas de problème, bien entendu. Le Socotec <rire> approuve.
1: Bon. On va arriver à la fin de la décennie 2000. Entre 2007 et 2009, le parc va alterner entre attractions à sensations fortes et attractions pour la famille. Euh, je ne vais pas les lister toutes parce que c'est des attractions très secondaires. Mais je vais juste m'arrêter sur une première attraction qui s'appelle une, une, le Sky Tower, qui est une tour de chute libre. Du constructeur Mother Rides, un peu dans le même style que le cactus de Frépertuis. City, pour vous chute, donner une référence. C'est chute
2: libre ou c'est une shuttle tower qui te propulse Alors et... non, ce que
1: tu vois, c'est autre chose. C'est une autre attraction, c'est ah, une pardon, petite tour. Autant pour moi. Ah oui, c'est une toute petite. Oui. Oui, 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 je vois, je vois, je vois. Tu vois le, le cactus Elle est pas très haute, elle est juste surplombante. Oui. Mais c'est dans le même état d'esprit où ça va envoyer monter et faire plusieurs niveaux de montée descente quoi. Euh, mais ça, voilà, ça clôture un peu la décennie des années 2000. On arrive à la décennie suivante, les années 2010 et. C'est une année, enfin c'est une décennie importante puisque cette même année-là, 2010, passation de flambeaux comme pour Nigloland, comme pour Frépertuis City bientôt. Euh, Jacques Chabail laisse le parc et la gestion de son pa de parc à son fils Max, donc qu'on a rencontré euh, oui. lors de la visite. Fort sympathique d'ailleurs. Très ouais. gentil. Ouais. Un plan d'investissement de près d'un million d'euros est lancé à la même époque et parmi les nouveautés, il y a Pirates Splendor, qui est un film 4D du constru constructeur Alterface, donc on connaît un peu si on a fait Banditos 4D ou... Euh, euh, bah, Popcorn au... Revenge. Popcorn Revenge ou au... Jardin d'acclimatation. Le Kinetorium. Le Kinetorium, voilà. Ça. Donc ça, voilà, c'est un peu dans le même état d'esprit. Sauf que le film de l'époque, Banditos 4D, euh, qui n'est plus à l'affiche aujourd'hui, est exclusif au parc. Donc c'est un, un interactif ou pas Totalement juste un film. interactif. Interactif, d'accord. Ouais, ouais c'est vraiment. Oui, exactement le même
0: principe. Hein. D'accord. Donc oui, donc t'as as des, des on est des assis sur une sur le... une
1: monture qui bouge et on doit tirer sur l'écran. Voilà. Donc ah, euh... c'est
0: d'ailleurs exactement le même cheval qu'on trouve aussi à Freiberthui. C'est la grande monture.
1: Voilà, exactement. Donc, vous voyez, on retrouve à peu près les mêmes schémas. Euh, on va avoir ensuite l'électro-spin qui est un disco coaster. Donc ça, on connaît mmh. bien les discos de chez Zamperla. Je
2: trouve vachement beau. Et oui. C'est le modèle. Euh, c'est le méga, c'est ça Alors, je sais pas. Tu as, le, tu as un petit modèle comme un frais C'est ça. Ensuite, tu Ça, c'est la... juste le disco. Ouais, voilà, c'est le disco. Mm. Voilà. Ensuite, ça, le
0: disco coaster, c'est comme euh, Disco Bélix. Oui, ou le de... grizzly. C'est celui est... qui est lancé, ou le grizzly. Ou le grizzly.
2: Et puis après, il y a le, la version au-dessus. En fait, c'est pareil, c'est une cuve, mais beaucoup plus haute et plus large. et bien, ben, celui-là,
1: que tu, euh, tu décris, c'est celui-là. Le oui. electro spin il est un peu plus grand que la cavalerie de frais City. Oui. Un peu plus capacitaire. Donc euh, voilà, c'est pas mal. Ça fait encore de la grosse nouveauté dans la même époque que les parcs euh, qui font des nouvelles attractions parce que dès l'année suivante, ils vont créer une zone thématique nouvelle qui va s'appeler The Pirate Bay. Rien à voir avec les serveurs de téléchargement illégaux. Mec <rire> Mais tu me piques mes vannes, c'est horrible Putain, ah. j'en ai marre d'avoir toujours raison. <rire> bah ben oui je suis j'ai préparé mon histo tu penses bien et euh, pas grand chose de particulier à signifier à part euh, Ballow City qui est une aire de jeu pour enfants et on l'a vu, on l'a traversé pour repartir de l'autre côté du parc dans de la visite. Euh, et surtout la modification du bateau à bascule Viking donc c'est 2011, transformation en Black Pearl voilà, c'est. vous voulez la date exacte, c'est cette année-là
3: D'accord, donc clairement, il y a, y, a, y a une petite licence qui a dû passer par là oui. C'est ça
1: L'année suivante, 2012, euh, on continue surtout de la rethématisation avec le développement de la zone Cartoonland, Land, Farmer Adventure et Pirate Bay qui continue à s'étendre On améliore la symphonie aquatique avec de nouveaux effets puisque là, il y a du laser qui vient s'ajouter Oh là là et c'est là que je trouvais intéressant de vous donner le chiffre de fréquentation puisque jusqu'à ah. présent nous étions aux alentours de 100, 120 000 visiteurs. Là, le parc va faire 192 000 visiteurs pour la saison 2012. Voilà. Ce qui est pas dégueu ils pour sont un petit combien parc. de mois dans l'année, euh, tu sais? Entre juin et septembre, octobre, tout dépend, ouais. D'accord. Et ils font que, ils font que trois, quatre mois? C'est pas, c'est pas très long, hein. C'est, ils ont pas, le parc n'ouvre pas très tard le soir. Je pense que... La,
0: la, ouais, c'est ça, la moyenne annuelle des, des parcs comme ça, c'est 120 jours d'ouverture par an. D'accord, oui. c'est vraiment peu. Hein. Ah oui, on n'est
2: oui, pas oui. habitué. Bah non. Nous
0: on, bah les non. Parcs fixes. Ouais, nous, on euh... est habitué. Oui, il y a du gros parc, mais euh... Euh, là effectivement,
1: c'est vrai que c'est une autre dimension, quoi. C'est génial si c'est rentable, pour eux, quoi. Mais ce oui. Qui ah ben c'est à l'échelle du parc. C'est fantastique. On passe à l'année 2013. Le, le parc va continuer à développer de nouvelles attractions. Et là, Valentin, tu l'avais dit juste avant, la Flash Tower, la fameuse Shoot Tower. Ça, voilà, elle arrive, euh, construite par euh, Zamperla également. Dans la même euh, folie euh, de, de construction de nouvelles attractions, il y a le Barnyard. C'est une ferme folle, on l'a vu aussi à Freepertu oh. City. Donc vous êtes assis, la, la plateforme se lève et s'incline légèrement. Elle encore... se présente au parc
3: Saint-Paul, si je me trompe pas. Non oh, ben, je crois oui, qu'on la trouve
1: aussi, à peu près oui. partout dans les parcs régionaux. Évidemment, c'est construit par Zamperla. Ils vont construire un fami le Family Swinger, qui est un mini-chaise volante, toujours de chez... Sans perle. Sans perle, là, vous commencez à connaître la chanson Et enfin, les Pots, Un mini T-Cups de, je vous le donne en mille Zamperla là, il y en a un qui suit, ça fait plaisir oh, merci. Non mais on attendait un piège là Ben Non, il y a pas de piège, ah, vous... c'est comme les examens Non, il y en a pas toujours Mais cette fois-ci, le résultat va payer Puisque comme je vous avais dit, l'année 2012, ils ont 192 000 visiteurs Et pour cette année 2013 un... C'est le symbole, c'est le cap symbolique 200 000 visiteurs vont franchir les portes du parc Cette année-là Cocorico, bravo pour eux, quoi, il fallait bien euh, fallait bien ça. Malheureusement, 2014 sera un peu en deçà. Ils vont quand même construire trois nouveautés, une nouvelle ère de jeu, une chenille pour les enfants. Alors c'est vraiment un mode petit train. C'est pas la montagne russe de fête foraine qu'on connaît tous et des petits chevaux. Vous savez quand on monte dessus et qu'il y a l'effet de bascule. Le steeplechase, c'est ça Un peu dans le steeplechase mais beaucoup plus calme, beaucoup moins sensationnel. D'accord. Mais cette année-là, il n'y aura que 170 000 visiteurs qui franchiront les portes. Donc ça va un peu mal aux fesses
3: quoi. Il descendent un peu mais bon c'est pas non plus. Ils n'ont pas d'ordre de magnitude en moins par rapport à ce qu'ils avaient déjà quoi.
1: Disons que
0: tu sais mine de rien à l'échelle quand tu passes de 200 000 170 000, ouais, 000. 000 oui. C'est énorme, hein c'est vrai mm, mm, 30 000 d'un coup euh... bah,
1: C'est pour ça que je voulais le notifier Parce que même s'ils ont ouvert des nouvelles attractions C'était pas suffisant 2015, euh, le Dark Ride Happy Land Le fameux que je vous avais parlé il y a 15 ans Va avoir un rajeunissement avec l'ajout de vidéoprojections Sur certains éléments de décor Et de nouveaux effets euh, vont être rajoutés On continue à améliorer la symphonie aquatique Pour rajouter encore de nouveaux éléments à l'intérieur Et c'est la première fois, le parc va étendre sa saison jusqu'en novembre. Donc, oh, ouverture ah. prolongée. Et c'est là que le nombre de visiteurs va significativement remonter. On passe à 230 000 visiteurs. On le sent que plus tu es temps dans la durée, ouais, parce plus que du les coup, gens ils ont, se ils se ils ont rajouté venir. quoi
0: un mois d'ouverture effectivement oui, pas, oui. Mmh. alors attention on s'emballe pas c'est pas un mois d'ouverture hein, parce que à part ils il restent ouverts sur la période des vacances de la Toussaint mais le reste du temps c'est le week-end seulement. Week-end seulement. Oui.
1: C'est comme Freeper Tui City euh, dès qu'ils vont on va arriver en septembre le parc ne sera que ouvert le week-end. Ouais, mais les
0: week-ends sont très rentables en
1: général. Si bah, s'ils le font c'est que j'imagine ouais, ouais. ça a un intérêt sinon ils le font bon, même là, plus. je
3: vais faire une référence qui vient d'autre tombe mais c'est exactement l'inverse de Regisland.
1: Le parc le plus con du monde. C'est ça. Avec ses Ferme. balançoires propres
3: des murs et ses sauts d'un mètre. mètre Fermé le week-end et les vacances. <rire>
1: <Exactement>. <rire> Alain Chabat, si tu nous écoutes. Euh, non. Mais... non je, je voudrais juste dire la défense de
0: Régis, c'est oui. que Régis fait très très bien du trampoline. Et, ah, et il oui. fallait le dire. Et il voilà. fallait le dire. Oui. <rire> c'est vrai, j'ai la <rire> J'ai la
1: rêve. Allez, on va arriver sur la dernière tranche, c'est-à-dire 2016 à maintenant. Et on va parler du fameux grand agrandissement que, pour le coup de toi, Jean-Marc, tu n'as pas vu, mais que nous, on a, vu, on a découvert. C'est la fameuse nouvelle entrée en bois, qui est maintenant vraiment, un on la voit de oui. très loin, c'est celle qui marque l'entrée. Et c'est également à cette même période qu'ils vont acquérir de nouvelles parcelles et le parc va gagner 4 hectares. Voilà, quand même, pour un il, tout petit peu... Ils s'étendent beaucoup
3: plus de l'autre côté de la route, cette fois-ci, qui était plutôt ça. utilisé par le parking.
1: Exactement. Et c'est également donc, dans la même tranche, en, alors ils vont l'ouvrir en 2015, inaugurer en 2016, le Wild Mouse Jurassic Coaster, donc, euh, que tu as vu également. Qui va être installée Alors elle va être faite en, une, en deux phases Installée en 2015 Inaugurée officiellement en 2016 Avec la théma et tout ce qui va bien Mais déjà ouverte en 2015 Avec cette façon un peu particulière De circuler autour Qui fait que c'est un peu oh, Est-ce qu'il est dans le parc Pas dans le parc et On sait et pas ah,
0: C'était vraiment surprenant hein, Quand tu arrivé
2: <rire> mais il me semble que c'est le même modèle
0: qu'à la foire du trône avec le Crazy Mouse non, le Crazy Mouse c'est un modèle reversion, c'est le modèle ori original ouais, j'ai
2: l'impression que le parcours est exactement ah, le même. parcours est exactement ah, voilà, on ouais, est le parcours est exactement et pareil, même à... les, les
0: différences se notent au niveau des trains enfin des, des, des véhicules
2: et à, et à Disney World aussi du coup avec Primeval World
0: absolument et ils en ont bavé, Reverchon, quand ils ont bossé là-dessus. De... Ils de en ont langue. bossé parce que, euh, ils en ont, ils en ont vendu plein, hein. Je crois qu'ils, je crois qu'ils ont peut-être vendu entre, allez, entre 30 et 50, on va, au moins la vache. Et le truc, c'est qu'ils commençait à, à se développer sur le territoire américain. Ils ont racheté Hopkins, qui était quand même un fabricant de flumes. C'est Hopkins qui a fabriqué Splash Mountain, l'original. Celui de Disney D'accord. Et, et ils, ont, ils ont acquis ça et ils ont eu une porte d'entrée sur, euh, sur Walt Disney World Animal Kingdom. Et évidemment, eux, ils sont arrivés. Ben voilà, on a ce modèle de coaster qui existe. Mais Disney leur a refait, leur a demandé de tout refaire, toutes les études, il y a eu des milliers et des milliers d'heures de bureaux d'études pour un truc qui était déjà vendu dans le monde entier. Parce que c'est Disney, voilà. Qui était bah, tout aussi
2: pourri que les autres. Ils n'ont pas un peu... Ils <rire> pas, pas pourri, Peut-être Yann
0: Ils n'ont pas un peu refait le coup avec Crush
3: Custer, parce que le fait de rajouter la zone Dark Ride devant... Euh... Oui,
0: ouais, c'est un manège de morreurs, c'est un manège forain au départ, Crush Custer. Ouais,
3: tout à fait. Et ils ont rajouté la zone Dark Ride de juste à la sortie de la station, qui du coup a forcé à retaper, une... enfin refaire tout un tas d'études, quoi. Hmm.
1: Ah ben ça, ils ont dû recalculer donc, à la différence, c'est que le,
0: le circuit du premier Vol World, c'est exactement le même que celui qu'il y avait ah oui, à la, la foire du drone. Hein. Je, je confirme, juste... écoutez, regardé,
2: les gars, j'ai regardé des j'ai regardé des vidéos en face pour dire bah ouais, ce virage là, c'est exactement le même angle, et puis à un moment là, on passe à travers les décors en carton pâte, etc. Donc euh, oui, et puis bah ça reste le thème jurassique donc euh, vous voyez, on a des attractions de Walt Disney World en France, cocorico, ça... et ça coûte et oui. moins cher, ah, ça coûte beaucoup moins cher, et ça coûte beaucoup moins cher évidemment.
1: En 2016, euh, ils vont lancer un nouveau film 4D dans le cinéma avec, qui va s'appeler Robinson Crusoe. La zone Cartoon Land va perdre son carrousel et un petit ranch qui avait été construit à l'époque, tandis qu'une nouvelle zone thématique, la zone 1900, va être créée. Donc c'est là où il y avait l'électro-spin. Ah oui, 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 ok. Et il va y avoir un nouveau carrousel qui va être installé. Et malheureusement, il va rester qu'un an parce qu'il va être remplacé par un tout neuf juste après faut croire qu'il n'était pas aux normes. Et euh, de nouveaux décors vont être agrémentés pour euh, Colorado et le train de l'ami. Voilà, C'est assez cool, c'est assez court et ça va assez vite. C'est également cette année-là, donc en 2016, que la nouvelle entrée que l'on connaît aujourd'hui va être construite et inaugurée avec une place. Et seulement la boutique et les, et les, et les toilettes, parce qu'il n'y avait pas encore le resto. C'est arrivé un peu plus tard. 2017 50 ans de Parc, 50 ans de Mais Bocas. Oui. Ah oui, quand même. Eh ben oui, hein, ah quand bah même, oui. il faut le fêter. C'est na... cette année-là pardon, que les bûches de nouvelle génération vont être inaugurées le, shpla... le Splash-Ozor du constructeur Soquet. Alors, on a eu la chance de la faire, on en parlera dans Là, je veux dire, pour des visite. bûches, ils
3: auraient, dû, ils auraient dû renommer le nom de, du constructeur, ils auraient pu l'appeler Soaked. Ouais, grave. Bien joué. Merci. <rire> Très Pour subtil. ceux
1: qui ne voient pas de quoi il s'agit, ce sont des bûches qui sont un peu particulières puisqu'après avoir quitté la gare, nous, nous faisons directement une rampe et nous arrivons dans une petite plateforme qui fait un quart de tour sur elle-même et nous faisons une chute en marche arrière. De là, on va faire une petite balade dans le canal et là, nous allons arriver dans un ascenseur qui va nous emmener à 17 mètres de haut et nous offrir la euh, chute principale qui se fait bien sûr en avant et c'est là que se termine le tour, c'est assez court, mais ça fait des sensations.
0: Pour l'anecdote, il y a le même modèle au parc Spirou, qui s'appelle Lucky River.
1: Est-ce que c'est aussi bien aimé qu'au parc du Bocas
0: ah. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Non, non, Alors, je <rire> déconne, je suis retourné au parc Spirou il y a quelques mois, à l'automne dernier, et il, y a un, il y a un effort en cours. Hein. Donc, euh, oui. tenez ah. bon les gars, tenez bon.
1: Ah, allez, ne lâchez rien. <rire> On avance d'un an, 2018. Le parc dur. va ouvrir plusieurs petites attractions pour les enfants et la famille dont je ne vais pas toutes les lister. Je vais juste m'arrêter sur le, euh, le Crazy Bus, une mini grande roue de, et un kit flyer, tous du constructeur Zamperla. Alors le Crazy Bus, on l'a vu, hein, c'est le sort de papillon euh, sous acide qui était placé dans un coin. Voilà, ah ouais, ils, ont, ils ont rajouté
2: des petites décos. Ouais, parce qu'à la base, c'est censé être un bus un peu en mode Volkswagen, je sais, hippie. Mm -hmm. Et ils ont rajouté plein de décos dessus pour que ça, le bus ressemble à un papillon. Voilà. Oh wow. Donc ouais, il y a, je... Oui, <rire> voilà, c'est là. <rire> je pense qu'ils ont préféré faire ça eux-mêmes que, étude... voilà. que de faire toute une étude supplémentaire et d'être facturé ce changement de, de thème. Ils ont préféré le faire eux-mêmes, je pense.
1: C'est possible. Et la même année, le Black Pearl, donc le premier bateau à bascule du parc, est revendu. Il disparaît. Euh, mais malheureusement, 2018, ça va être surtout l'année du décès du fondateur du parc, Jacques Chabail, qui va s'éteindre en novembre de la même année. Voilà. Ah, merde. Donc, c'est triste, mais c'est comme ça. 2019. Le parc va se développer en ouvrant le restaurant sur le thème Jurassic qui est à l'entrée. Donc, pour le coup, on l'a tous vu. Et on l'a testé. On l'a testé avec un menu restreint, mais on l'a testé quand même. Voilà. Donc, vous savez très bien ce que ça veut dire pour un peu plus tard dans l'épisode. Exact. Le train de la mine change de thème et devient le fort d'Odin avec un <rire> univers weak euh, viking. c'est là, pour le coup, je trouve qu'ils ont vraiment une bonne idée. Tandis qu'un nouveau bateau à bascule, héritier de notre fameux Black Pearl, est installé et va prendre le nom de Galion. Voilà, là, on prend pas le risque de se faire... Avoir Disney aux fesses. Et enfin, on arrive à quasiment 2019-2020. Le parc va inaugurer sa quatrième montagne russe déjà, le Pirates Coaster. C'est un kiddie coaster du constructeur Preston et Barbieri. Donc, vous attendez pas quelque chose de fou. On est passé à côté, mais c'est tout petit.
3: Je l'ai pas vu. Moi, je l'ai pas vu personnellement. Bah,
0: on
1: a vu les rails, mais je crois qu'il est vraiment très très petit. Oui, tout petit. Et enfin,
3: aucune blague de. Aucune. j'ai rien dit. Non, mais tu l'as pensé tellement fort. je l'ai entendu en casque,
1: <rire> et enfin, 2021, le parc décide d'entrer dans la cour des grands avec Orochi, le Suspended Family Coaster du constructeur Vekoma. Et nous allons pouvoir en parler à vous les studios. Eh bien, merci ah, Benji, j'ai envie de dire Benji. bravo Oui Et encore merci à Teddy qui m'a donné un sacré coup de main pour réaliser cet historique et nous saluons au passage toute l'équipe du parc. Ah bah oui, et
3: puis en plus les petits du parc, on en a vu, on en a vu quelques-uns hein, ce jour-là pour la pour la visite justement qu'on a pu faire sur le le parc du Bocas. Dites-moi les amis, petite question. Nous arrivons à cinquante minutes, cinquante et une minutes d'épisode. Est-ce que est-ce que le parc du Bocas a un seul épisode ou est-ce qu'il en aurait un deuxième avec la visite euh... Surtout, répondez pas trop vite, les gars. Hein, je... C'est vrai qu'on disait pas qu'on voulait faire cher chercher à avoir des. C'est bien, tu fais bien Small World. Euh... Là effectivement, garder une minute comme ça, c'est pratique. Mais je pense qu'on va peut-être euh, arrêter aller. ici okay. et on va faire une, euh, un deuxième épisode parc du Bocas dans lequel on va vous raconter la visite, la bouffe, l'expérience qu'on a vécue et bien entendu les tests et des petites choses qui sont passées sur Orochi, Mais
2: Chut, on, on, on
3: parle. parle... Pas de
2: Par contre, euh... Benji, je pense qu'il faut abandonner l'idée euh, de faire des historiques courts, puisque là, tu n'as pas réussi avec tes trois petites feuilles. En vrai, que...
1: 50 minutes, c'est pas mal, déjà. Non, hein. mais c'est surtout <rire> que vous, vous avez rebondi, non, vous, vous êtes On pas de l'interrompre, aussi. Ouais, bah, ouais, voilà, ça, ouais. tout seul, moi, je vous le dis, c'est 15 minutes, hein, quand je fais mes textes. Donc, euh, je les teste. Ben, hein. bah, on rebondit,
2: parce que, euh, évidemment, si tu nous donnes beaucoup d'infos, c'est oh. pas
1: évident. Mais... Qu'est-ce Qu que tu disais, là hein Oh, rien, rien, des conneries, à tomber. <rire> oui, des, des conneries, c'est bien ça. <rire> <rire> ben, bah, moi, je suis partant. On, on, bah oui. vous, on vous fait un petit découpe euh, en mode de surprise. Il y avait deux épisodes, c'était pas prévu à la base. <rire> mais si, tout est toujours prévu chez Puissance Park. C'est ah, ça, là là là
3: totalement, là totalement. Non, mais c'est juste que je vois le chrono qui clignote rouge, donc je me dis voilà, peut-être que ça, peut-être que ça veut dire qu'il y a plus d'espace sur le disque. Mais en tout cas, voilà, en tout cas. Bah écoutez les amis, on vous propose de se retrouver dans deux semaines. Benji, où est-ce qu'on se retrouve Où est-ce qu'on peut nous retrouver du coup
1: Eh bah, ben, si vous avez envie de réagir avec nous sur cet épisode, vous pouvez nous retrouver sur le Discord de Puissance Park, lien disponible en description. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, ou lorsque nous sommes sur les parcs, surtout sur Twitter et, et Instagram, on vous fait des super stories de la mort qui tue, parce qu'on a plein de matériel et qu'on fait plein de conneries aussi. C'est ce surtout des conneries. avant surtout des conneries. C'est ça. Euh, vous avez évidemment notre chaîne YouTube où vous allez retrouver les certains épisodes illustrés, le format 360 et parfois des petites blagues qui nous arrivent de poster, par exemple très récemment une fausse vidéo de ce qui, peut, ce qui est devenu Cars Road Trip je vous en dis ouais. pas plus allez regarder N'empêche que j'aurais peut-être préféré avoir ça en vrai <rire> <rire> on a eu des, des gens qui nous ont dit finalement votre bêtise était pas si bête en soi donc ouais. euh, faut croire qu'on n'est enfin, pas tombé loin
2: plus épique que la vraie attraction en tout cas c'est
1: ça effectivement ça épique beaucoup le. <rire> oui donc n'hésitez pas à aller nous rejoindre et évidemment ce podcast ainsi que tous les autres sont disponibles sur l'ensemble des grosses plateformes de streaming Soundcloud Spotify Deezer tuning, Apple podcast et j'en passe donc vous avez l'embarras du choix et si vous ne savez pas où tous nous retrouver et ben vous avez notre site internet www.puissancepark.fr où on le met à jour dès qu'il y a quelque chose qui sort ah ça devient de plus en plus long de faire l'énumération oh
2: donc là, on a trop de réseaux ah oui écoute
0: non, je sais pas, les gens peuvent pas vous donner des sous aussi pendant qu'on y est Ah, j'avais oublié <rire> bah oui. non, mais Alors, attends, attends, dans la limite du raisonnable, il y a quand même on des ne force à rien. prenez soin de votre famille, prenez soin de vos voilà. proches, et si vous, si vous restez un petit peu de voilà. sous... Euh, voilà. Et si vous en avez envie, évidemment ouais, voilà.
1: C'est vrai que si vous avez envie de nous payer le petit café, ça fait toujours plaisir, sur Utip, Puissance Park, directement euh, pour l'instant, bah, vous aurez accès à notre re immense remerciement et notre immense considération. Mais euh, hein, peut-être qu'un jour, il y aura des petites choses qui arriveront. Teasing, teasing, teasing. Voilà.
3: Peut-être qu'un jour, on enverra des poils de moustache de Benji par la poste pour remercier des, des dons. Va savoir, Pas hein, en dessous soit... de 100 euros de dons.
1: Ah oui, d'accord. <rire> Elles sont collector. Ah oui, quand même. <rire> ah bah attends, oh, ouais. euh, je suis le mec qui fait les histo, donc ça vaut un peu de sous quand même. Pas de moustache, quoi. Effectivement, on se retrouve dans. 15 jours. Mais comme d'habitude, je, je ne vais pas vous laisser sans la petite musique de fin. Il y a des traditions qui ne doivent pas être perdues. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est, vu, vu que nous n'avons pas fait le Dark Ride Happy Land, ah oui. nous allons pouvoir écouter la musique de ce Dark Ils Ride. musique dédiée. Oui, elle est composée par le parc, pour le parc. Génial est, Et comme je vous ai dit, elle est dans l'attraction. Donc, on va s'écouter ça et on se dit à dans 15 jours Ciao, bye bye, bye, bye.
0: Salut les puissants
2: On se